0: Gut, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ihr könnt gerne die PowerPoints starten. Ich schaue immer, wenn ich Gott suche, was ich predigen soll, und wenn das dann auf den ersten Sonntag fällt, ob das vielleicht auch gleichzeitig eine Hinführung zum Abendmahl ist. Und das ist heute so. Und darum erst die Predigt und dann feiern wir zusammen. Das Abendmahl. Die Predigt heute heißt Götzendämmerung, auserwählt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Götzen sind alles, was den Platz Gottes einnehmen will in dieser Welt, in den Herzen von Menschen, und auch für uns als Gläubige ist es ein Thema, was immer wieder mal Thema sein sollte. Es ist nicht abgeschlossen damit, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, denn sonst wären alle Ermahnungen in der Schrift an die Gläubigen ja Unsinn. Aber auch in der Schrift werden Gläubige ermahnt, zu schauen, ob sie vielleicht Götzen Raum gegeben haben. Nun der Begriff Götzendämmerung, den habe ich aus zwei Gründen gewählt. Also zum einen Dämmerung, damit meine ich so die Abenddämmerung, ja. Ähm, ich muss das erst anmachen. Jetzt ist es aber an. Jetzt müsste es gehen. Sonst müsst ihr da hinten klicken. Also. Mhm. Götzendämmerung. Also das ist ein. Das ist eine Abenddämmerung, es gibt ja auch die Morgendämmerung, aber das ist die Abenddämmerung. Und was meine ich mit Götzendämmerung? Nun, der Tag der Götzen, der wird zu Ende gehen. Das werden wir auch nachher noch von der Schrift her belegen. Aber die Zeit der Götzen, sie wird zu Ende gehen. Und das ist auch schon eingeläutet. Das heißt, Götzen Raum zu geben, ist nicht nur unklug, ja, sondern auch unnütz sondern wir sind berufen, den lebendigen Gott zu erkennen und ihm auch zu dienen. Nun, der Begriff Götzendämmerung, den hat auch ein Philosoph, den ich jetzt gar nicht so hier besonders loben möchte, aber er hat Einfluss genommen auf unsere Kultur. Ein Philosoph, der hat dieses Wort geprägt. Und ich möchte es nicht in seinem Sinne gebrauchen. Allerdings passt auch der Zusammenhang hier. Denn dieser Philosoph hieß Nietzsche, Friedrich Nietzsche, das Volk der Dichter und Denker, da ist eine Menge ausgegangen von uns über den Globus. Manches Gute und manches weniger Gute. Manches Gute, wie ich neulich hörte von einem amerikanischen Prediger, dessen Vater auch schon Prediger war. Und er hat gesagt, wähle Deutsch als Fremdsprache in der Schule in den USA, weil es gibt so viele gute deutsche Theologen. Und das ist gut, wenn du die in der deutschen Sprache lesen kannst. Also viel Gutes ist ausgegangen, aber auch viel, ich sag mal, Blödsinn. Dinge, die Menschen verwirren und die falsche Gedankengebäude aufbauen. Nun Nietzsche war so jemand und einer seiner Aussagen war, Gott ist tot. Und nun hier wie in dieser humorvollen Karte, Nietzsche ist tot, sagt Gott. Okay, so Gott ist der Lebendige, Gott ist der, der bleibt, er ist der Ewige und es ist gut, wenn Menschen ihn erkennen und mit ihm im Reinen sind. Also Götzendämmerung, der Nietzsche hatte diesen Begriff gewählt, weil er hatte am Ende ein Buch geschrieben, das hat er erst irgendwie ganz nett betiteln wollen, aber jemand hat gesagt, na, damit das Buch sich besser verkauft, brauchst du einen reißerischen Titel und den hat er dann gewählt, nämlich Götzendämmerung und das war an sich eine, eine Parodie auf Richard Wagners Oper Götterdämmerung. Ich schließe jetzt gleich auch hier meinen kulturellen Exkurs. Und wir werden zur Bibel kommen. Nun, Götterdämmerung ist nun eine Oper, wo es darum geht, dass die Götter untergehen in einem Weltenbrand am Ende und dass dann die neue Welt kommt. Ich weiß nicht, ob das gerade so ein bisschen eine Welle ist auch, dass so die Götter auch die, die Vorstellung der Römer von diesen verschiedenen Göttern, irgendwie ist das gerade wieder ein bisschen mehr Thema. Nun, wir glauben an den einen Gott, an den Vater Jesu Christi, und nun kommen wir ja dann auch zur Schrift. Denn die Götzendämmerung wird dann stattfinden, wenn der Sohn Gottes aus dem Himmel kommen wird, sichtbar, den erwarten wir, den Sohn Gottes, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem künftigen Zorn. Ja, diese Welt geht auf das Gericht Gottes zu, und dann werden alle, dann wird Feierabend sein für alle Götzen. Und das ist das alles Unentscheidende, wie wir zu dem lebendigen Gott stehen, wie wir zu ihm stehen, der der Schöpfer von Himmel und Erde ist und der der allein gerechte Richter ist. Und er wird seinen Sohn schicken. Jesus Christus wird sichtbar wiederkommen. Das ist sein Tag, auf den wir uns freuen. Und ich möchte jetzt den ganzen Zusammenhang mit euch lesen aus dem ersten Thessalonicherbrief. Wir hatten das gestern auch schon in der Mitgliederversammlung, aber ich habe ja schon angedeutet, heute in Predigtform. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn, Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja, von Gott geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euret Willen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und, wie wir eben schon gelesen haben, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Dieser Tag rückt ja immer näher, die Zeit... Läuft chronologisch ab, kein Mensch kann sie stoppen. Und heute sind wir schon wieder einen Tag näher dran an dem Tag, dass Jesus wiederkommt. Gibt es irgendjemanden im Raum, den das freut? Ja? Das ist gut so. Also ich muss sagen, ich habe das schon mehrfach hier erwähnt, aber ich habe manchmal so einen Weltenschmerz. Also, so einen, wenn ich die Nachrichten lese, es gab es wieder ein Erdbeben und ein verrückter Mann in Nordkorea ist wieder am Zündeln und man könnte den ganzen Tag füllen mit schlechten Nachrichten. Man kann sich fragen, wo ist die Gerechtigkeit? Es gibt, habe ich jetzt frisch gelesen, ca. 663 Millionen Menschen, die kein frisches Trinkwasser haben. Also diese Welt ist aus den Fugen. Und wenn es diesen Tag nicht gäbe, wenn es diese Gewissheit nicht gäbe, dass Christus wiederkommt und dass Gott diese Welt in Ordnung bringt, indem er das Böse und das Gute voneinander trennt, indem die Menschen, die an ihn glauben, in den Himmel gehen werden und ein ewiges Fest feiern, dann gäbe es allen Grund, depressiv zu werden. Aber dieser Tag kommt. Christus kommt wieder. Er kam schon als Baby. Er kam verborgen. Und wir brauchen die Hilfe des Geistes Gottes, um ihn zu erkennen. Und alle, die wir das schon erkennen durften, wir können uns freuen, jeden Tag darüber, dass wir das erkennen durften. Und es ist die Zeit zu predigen, das Evangelium zu verkündigen, so wie wir auch gelesen haben, dass die Gemeinde dazu da ist, dass das Evangelium sich verbreitet, damit noch viele, viele Menschen gerettet werden und ihn erkennen. Der Tag kommt und es gibt ja immer wieder mal die Anfrage und ich will das nicht leichtfertig vom Tisch wischen, aber so die Frage, ja wo war denn Gott? Wie kann er das denn zulassen? Kindersoldaten und so viel Elend auf dieser Erde. Nun, die Antwort ist, Gott lässt es nicht ewig zu. Nein, er kommt und er wird dann Ordnung bringen, er wird dann richten. In Jesaja, Kapitel 2, Vers 11, ich lese uns da einige Verse, es kommt jetzt nicht hier vorne. Jesaja 2, Vers 11 und Vers 17 und 18. Da wird die Götzendämmerung richtig deutlich beschrieben vom Propheten Jesaja. Da heißt es, die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichtes von dem Herrn der Herrscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabende und es wird erniedrigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag, und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Nochmal, was sind Götzen? Götzen ist all das, was Gottes Platz einnehmen will. Und der Apostel Paulus hat in Römer 1 das mal so beschrieben. Die Menschen haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln oder Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der doch gelobt ist in Ewigkeit. Also Götzendienst ist das irgendetwas, entweder Menschen selbst, die vergöttert werden, oder eben irgendetwas, was der Mensch erschaffen hat, vergöttert wird. Den Platz einnimmt, der nur dem wahren Gott gehört. All das sind Götzen. Und dieses Tragische, was wir gerade in Römer 1 lesen, ist, dass wenn Menschen nicht offen sind für ihn und sein Wort und seine Erkenntnis, die man suchen kann und die man finden kann, dass dann die Götzen wachsen im Leben. Das ist ein Göttliches Naturgesetz, so möchte ich es beschreiben. Wenn wir nicht wirklich den wahren Gott anbeten und das haben wir gerade gemacht mit den beiden Liedern und ich wünsche mir immer so, dass wenn wir Gott preisen hier, dass wir das tun genau mit dieser Haltung und dieser Gesinnung. Ich gebe ja zu, ich ertebe mich auch manchmal, oh, ich hätte gerne ein anderes Lied oder ein bisschen lauter wäre gut oder ein bisschen leiser wäre gut, aber ich sage mir immer, es ist die Zeit, Gott anzubeten und das ist alles so zweit oder dritt oder tausendrangig, diese Fragen, diese technischen Fragen. Es geht darum, dass wir hier sind, um Gott zu ehren und ihn zu anbeten. Und ich weiß, wenn ich das tue, egal in welchem Gottesdienst ich bin, fast in jedem, in jedem Gottesdienst, kann man doch Gott ehren und preisen mit den Liedern, die gesungen werden. Und dann weiß ich, ich werde gesegnet nach Hause gehen, weil ich habe wieder Gott an Gottes Stelle gesetzt in meinem Herzen, das kann man immer. Egal welche Lieder, wie laut, wie leise. Wer da vorne steht, wie der angezogen ist. Es ist doch alles gar nicht so wichtig. Aber ich kann Gott ehren und anbeten und ihn preisen. Und ich muss sagen, so mit der Gemeinde zusammen ist das auch nochmal richtig gut. Ich mache das ja auch alleine zu Hause. Aber so zusammen, das ist eine gute und starke und wichtige Sache. Da wird immer so gerüttelt an den Götzleins, die sich aufbauen wollen in unseren Herzen, die Gottes Platz einnehmen wollen. Also immer, wenn etwas anderes als der wahre Gott, der Vater Jesu Christi geehrt wird, ist das Götzendienst. Wir sind auserwählt. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Wisst ihr, dass wir auserwählt sind, wir, die wir Gott erkennen durften und dass es ein riesen, riesengeschenk ist. Und vielleicht denkst du nach, naja, ich war ziemlich schlau, dass ich Gott gefunden habe und ihn erkannt habe. Dann möchte ich dir heute sagen, nein, du warst nicht schlau, sondern Gott hat dich beschenkt. Dass du die Torheit des Kreuzes, wie es mal heißt, verstehen durftest, dass der Heilige Geist dir geholfen hat. Und das bedeutet, du bist erwählt. Nun sind wir ganz schnell dabei mit unserem Gerechtigkeitsdenken. Ja gut, aber sind dann die anderen nicht erwählt. Aber lassen wir das doch mal beiseite, sondern genießen wir doch mal heute Morgen, wenn wir Christus erkannt haben. Wir sind erwählt. Du bist erwählt. Gott hat gesagt, ich möchte, dass du mich erkennst. Ich möchte dir Licht geben in deinem Herzen. Du darfst Jesus erkennen. Und ich gebe dir auch die Demut in dein Herz, dass du bereit bist, deine Schuld anzuerkennen vor dem lebendigen Gott. Da um Vergebung zu bitten. Und deine Eigenregie, dein autonomes Leben in die Hand Gottes zu legen. Das zu erkennen ist Erkenntnis Gnade von Gott. Weil wir alle haben von, von Natur her so dieses trotzige Herz, dieses, das entscheide ich selbst, das will ich selber machen, das regle ich. Ja, das ist einfach irgendwie unsere Natur. Das haben wir geerbt. Kein schönes Erbe, aber haben wir geerbt von Adam und Eva. So, seitdem ist das da. Und dass dieses trotzige und, und autonome Herz, was sich irgendwie, was sich so auftürmt gegen den Willen Gottes, dass das zu dem Punkt kommt zu sagen, Gott, ich beug mich vor dir. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche Erlösung, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung. Das ist ein Geschenk, das ist das größte Geschenk. Und wenn du das hast, dann bist du erwählt. Ich habe hier ein Bild von einer Braut, ich weiß jetzt nicht genau aus welcher Kultur das so stammt. Ist doch nicht so wichtig, ob wir jetzt gerade dieses Hochzeitskleid schön finden. Aber hier ist eine Frau, die sich freut, weil sie wurde erwählt von einem Bräutigam. Da hat jemand gesagt, die will ich heiraten und nur die und mit der will ich mein Leben verbringen und nur mit ihr. Ist das nicht unfair gegenüber all den anderen Freund, äh Frauen? Nein, 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 also ich meine, so ist das Leben, so hat Gott das gemacht. Ein Mann erwählt eine Frau. Und die Frau sagt ja oder nein und wenn sie ja sagt, dann können wir Hochzeit feiern und dann können wir uns freuen. Und das ist ein Bild, was die Bibel gebraucht für die Erwählung Gottes, dass Gott uns erwählt, um uns ganz deutlich zu machen, dass obwohl wir dieses trotzige Herz haben, aber Gott uns überwindet durch seine Gnade und durch seine Liebe. Mit diesem Bild will er uns ganz deutlich machen, dass er sich festgelegt hat, dass er entschieden hat, dass er gesagt hat, dich will ich haben. Und du sollst mit mir leben und ich erobere dein Herz und dein Herz soll nur mir gehören. Das ist das Bild. Und was sind die Götzen? Nun die Götzen, das sind so kleine ja, Typen. Also das sind, welche, das sind Dinge, die sich aufbauen und die an unserem Herzen reißen und ziehen und die den Platz Gottes einnehmen wollen. Lesens haben wir jetzt auch nicht hier vorne ein paar Verse aus Jesaja 61, wo von dieser Erwählung, wo von, diesem, von dieser Schönheit auch die Rede ist. Jesus hat das übrigens zitiert, als er anfing öffentlich zu wirken, zumindest die ersten Verse. Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen, der Rache gegenüber aller Ungerechtigkeiten, alles Böse und alle Götzen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Schönheit statt Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Ist das nicht wunderbar? Anstatt des betrübten Geistes Lobpreis, Freude. Das ist, weil wir erwählt sind von Gott. Und weil er das umwandelt, Gottes Eifer um uns wird bleiben. Denn wenn etwas in unserem Leben zum Götzen wird, dann wird es uns unfrei machen. Dann bindet es uns, dann kann es uns sogar krank machen, es kann uns sogar töten. Und ich möchte uns einige, einen Abschnitt vorlesen aus einem Buch, das mir kürzlich empfohlen wurde und das mich auch inspiriert hat. Das Buch ist von Timothy Keller, er ist ein Pastor in New York, einer großen Gemeinde dort. Das Buch heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und ich möchte uns vom Anfang des Buches einen kurzen Abschnitt vorlesen. Als die gesamte Welt im Sommer 2008 in eine Finanzkrise geriet, entschloss sich eine auffallend große Zahl wohlhabender, mächtiger Männer zum Selbstmord. Der 41-jährige Finanzchef der angeschlagenen amerikanischen Hypothekenbank Freddie Mac, die gut die Hälfte des Billionen-Dollar-schweren Hypothekenmarktes in den USA kontrollierte, wurde in seinem Wohnhaus in einem Washingtoner Vorort erhängt aufgefunden. Der Vorstandsvorsitzende und Firmenchef der führenden amerikanischen Immobilienauktionsgesellschaft Sheldon, Good Co. tötete sich mit einem Kopfschuss und wurde auf einem Parkplatz hinter dem Steuer seines roten Jaguars aufgefunden. Der französische Gründer und Fondsmanager des Investmentfonds Access International Advisors schlitzte sich in einem Pariser Büro die Pulsadern auf, als er im Zusammenhang mit der Madoff-Betrugsaffäre Verluste von 1,4 Milliarden Dollar verbuchen musste. Er hatte das Vermögen zahlreicher europäischer Adelshäuser verwaltet. Der 49-jährige dänische Manager des Finanzriesen HSBC wurde in einer Londoner Hotel Suite tot aufgefunden. Er hatte sich an einem Gürtel im Kleiderschrank erhängt. Während die New Yorker Investmentbank Beer Stearns Co. Incorporation, der die Inver Insolvenz drohte, von ihrem Konkurrenten J.P. Morgan Chase Co. übernommen wurde, nahm einer der Vorstände eine Überdosis Tabletten und sprang aus seinem Büro im 29. Stock. Der Zusammenbruch seiner Bank war mehr, als er verkraften konnte, erklärte ein Freund. Und jetzt geht es in dem Buch noch weiter. Hier sind Menschen, die nicht einfach nur traurig waren, sondern die verzweifelt waren. Und diese Menschen, sie haben Götzen gedient. Es gibt einen Götzen, der wird auch von Jesus so benannt, das ist der Mammon. Und Im Kolosserbrief heißt es mal, die Habsucht ist Götzendienst. So, das ist etwas, was in unserer Kultur ein gefährlicher Götze ist. Etwas, was wir teilweise akzeptieren, was wir richtig finden. Alles wird über Geld geregelt und wird über Geld bewertet. Aber das ist ein falscher Gott. Dieser Götzendienst kann tödlich sein. Nun, Gottes heilige Eifersucht... Bei uns seinen Kindern ist, dass er uns bewahrt und dass wir in seiner Nähe bleiben. Es ist seine Sehnsucht, Herzenskontakt und Nähe mit uns zu haben. Und wenn sich da etwas aufbauen will zu einem anderen Gott, dann ist es eben so wie Ehebruch. Der Prophet Hosea hat das zum Hauptthema. Und er spricht damals zu dem Volk Gottes, aber noch heute sprechen diese Worte ja auch zu uns. Und da heißt es in Hosea einmal, darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Was war los? Nun, das Volk Gottes hatte manchen Reichtum angesammelt, aber ihr Herz war weit weg von Gott. Und Gott musste sogar das Volk in die Wüste führen, aus Liebe, weil er sagte, ich möchte ihr Herz wieder gewinnen. Vielleicht fragst du dich, warum du in der Wüste bist, geistlich in der Wüste. Könnte es sein, dass es deswegen ist, weil Gott dir neu begegnen will und dich vielleicht lösen will von nichtigen Götzen, die angefangen haben, dein Herz einzuspinnen? Wir sind berufen, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Dem einzig wahren Gott, dem Vater Jesu Christi. Und es gibt einen Vers, im 1. Petrus, das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse. Hier heißt es, ihr liebt, ihn liebt ihr, Jesus Christus, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt, obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Und ich stelle fest, das ist ernst, was ich predige, aber ich möchte jetzt betonen, und das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern es ist das Gegenmittel dass unsere Freude an Jesus das Götzenproblem löst. Die Freude an Jesus löst das Götzenproblem. Versteht ihr, das ist wie wenn du abnehmen möchtest. Wenn du abnehmen möchtest, dann steh nicht die ganze Zeit vor dem Kühlschrank und guck rein, was es Leckeres gibt. Ja, dann wirst du nicht abnehmen, sondern fülle dein Leben mit Gutem. Und genauso ist es mit unserem Gott. Wir sollen uns freuen an Jesus, wir sollen uns freuen an unserem Schöpfer Gott, wir dürfen uns freuen an allem, was er uns gegeben hat und was er uns schenkt. Und wenn wir ihm dankbar sind und wenn wir ihn preisen, dann werden die Götzen ganz klein. Dann schmelzen sie dahin. Wie Wachs schmilzt es dahin. Freude, Anbetung, Staunen über Gott, Ehrfurcht gegenüber Gott. Dankbarkeit. So wirst du den Götzen den Einfluss nehmen und die Kraft rauben und dem einzig wahren Gott dienen. Ich möchte uns noch einige Verse aus dem Jesaja-Buch vorlesen, wo ich gemerkt habe, das passt so auch in unsere Kultur, obwohl es ja, ich weiß gar nicht, wie alt es ist, weit über 2000 Jahre alt sind diese Worte. Lass uns das Hören ist ein längerer Abschnitt. Ihr Land ist voll Silber und Gold und ihrer Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll von Rossen und ihrer Wagen ist kein Ende. Ich übertrag mal, BMW, Audi. Auch ist ihr Land voll Götzen. Das Werk ihrer Hände beten sie an und das, was ihre Finger gemacht haben. Da beugt sich der Mensch vor den Götzen, da erniedrigt sich der Mann. Der Prophet Jesaja sagt, verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag, von dem der Herr der Herrscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene und es wird erniedrigt werden. Alle hohen und erhabenen Zedern Zeder Libanons und alle Eichen Baschans, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen, über jeden hohen Turm. Und über jede feste Mauer, über alle Tasisschiffe und über alle köstlichen kleinen Odien. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Und man wird sich, und hier ist von Menschen die Rede, die Gott nicht den ersten Platz gegeben haben, und man wird sich in Felshöhlen und Erdlöchern verkriechen aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. An jedem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen, um sich zu verkriechen in die Feldspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem Herrn und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen. So lass nun ab von dem Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat, wofür ist er zu achten? Götzendämmerung. Wisst ihr, das sind sehr ernste Worte. Aber es zeigt uns etwas von der Größe und Macht Gottes. Und es macht uns getrost, die wir in Christus schon längst Zuflucht gefunden haben, die wir sagen, ja, dieser Tag, der wird uns ja nicht mehr schrecken. Das ist ja der Tag, auf den wir warten, wenn Christus wiederkommt. Wir kommen ja nicht mehr in das Gericht, weil Christus doch schon gerichtet wurde für uns. Das ist doch das Evangelium. Und das ist das, was wir gleich feiern beim Abendmahl. Das wir nicht den furchtbaren Gott erwarten, der uns richten wird, weil das hat Christus schon auf sich genommen für uns, sondern wir freuen uns. Aber diese Worte sollen uns natürlich auch aufrütteln, dass die Götzen in unserem Leben nicht wachsen und dass wir bezeugen Christus, den Herrn. Denn wer ohne Christus dem lebendigen Gott am Ende begegnen wird, nun, der hat nicht genug, womit er sein Leben retten könnte und womit er bezahlen könnte. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern. Wir wollen es feiern einfach in diesem Bewusstsein, dass dieser allmächtige Gott hier ist durch seinen Geist. Ich möchte Matthieu schon mal bitten, genau, dass wir noch gemeinsam ein Lied singen und dann auch schon mal die Helfer bitten, nach vorne zu kommen zum Abendmahlstisch.